0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان دولة الأمة في الخلافة العلوية وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك فرق بين مصطلح الدولة ومصطلح الحكومة الدولة كيان سياسي سيادي في نطاق إقليمي معين يمارس أجهزته في ظل الاعتراف الدولي بسيادته وشخصيته القانونية كأن يقال المملكة العربية السعودية الكويت سلطنة عمان دولة كيان سيادي أما الحكومة فهي جزء من الدولة لأن الحكومة هي سلطة من سلطات الدولة الدولة تتضمن سلطة قضائية سلطة تشريعية سلطة تنفيذية فالحكومة إحدى سلطات الدولة وأما الدولة فهي كيان سياسي سيادي قائم بذاته ولكن نحن عندما نتحدث عن مصطلح الدولة المدنية أو دولة الأمة فإننا نقصد بهذا المصطلح هو السلطة دولة الأمة يعني السلطة القائمة على إرادة الأمة دولة المدنية يعني السلطة القائمة على الإرادة المجتمعية وحديثنا في هذا الإطار في ثلاثة محاور تاريخ مفهوم الدولة المدنية دولة المدنية ودولة الأمة الالتقاء والافتراق مبادئ الدولتين في الخلافة العلوية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نيجي الآن إلى المحور الأول تاريخ مفهوم الدولة المدنية الدكتور أحمد بو عشرين الأنصاري له دراسة مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي هذه الدراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في هذا الكتاب يذكر لنا تاريخ مفهوم الدولة المدنية الدولة مرت بمراحل أربع المرحلة الأولى التأسيس للسلطة المطلقة باسم الدين وهو ما مارسته الكنيسة في أوروبا ونظر له جان بودان في كتابه كتب الجمهورية الستة المرحلة الثانية مرحلة السلطة المطلقة ولكن اعتمادا على العقد الاجتماعي بقيت السلطة مطلقة ولكنها استندت للعقد الاجتماعي وهو ما نظر له هوبز في القرن السابع عشر المرحلة الثالثة التأسيس لسلطة مقيدة وليست مطلقة وهذا ما نظر له جان لوك في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ذكر أن من الضروري أن ينتقل المجتمع البشري من مجتمع عفوي بسيط إلى نظام نظام يقوم على قضاء عادل وقانون ثابت وفصل بين السلطات وتغير منتظم في السلطة التشريعية كل ذلك استناداً لعقد اجتماعي العقد الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني أن يتنازل الإنسان عن سلطته ويفوض الأمر إلى سلطة تقوم على تنفيذ القانون وحماية الحريات والحقوق المرحلة الرابعة هي المرحلة التي نظر لها فيلسوف الفرنسي روسو الذي قال هي مرحلة سمو الإرادة الاجتماعية كيف يعني مرحلة سمو الإرادة الاجتماعية؟ يعني أن العقد الاجتماعي ليس تعبير عن تنازل يعني الإنسان يتنازل عن سلطة إلى سلطة لا، ليس العقد الاجتماعي تعبيراً عن تنازل العقد الاجتماعي هو تعبير عن حرية الإنسان وإرادته كل فرد من المجتمع عندما ينتخب عندما يدخل ضمن العقد الاجتماعي فهو يمارس حريته وإرادته من خلال تفويض الإرادة العامة في تشكيل سلطة تنفذ القانون وتحمي الحقوق والحريات. في زمن روسو بذرت بذره الدوله المدنيه وتطورت بعد تطور دستور الولايات المتحده الامريكيه تطورت الدوله المدنيه زين الدوله المدنيه الان في العصر الحديث تقوم على مجموعه ركائز الركيزة الأولى استناد السلطة إلى الإرادة الاجتماعية العامة الركيزة الثانية سيادة القانون لا شيء فوق القانون في القضاء في العلاقات في كل الأمور القانون هو السائد زين الركيزة الثالثة الفصل بين السلطات سلطه قضائيه سلطه تشريعيه سلطه تنفيذيه الركيزه الرابعه ان هناك تداول سلمي للسلطه الركيزه الخامسه التي يقوم عليها عنوان الدوله المدنيه هي ضمان الحقوق والحريات زيه. الآن هذا هو المحور الأول حديثنا حول تاريخ مفهوم الدولة المدنية وماذا تعني الدولة المدنية نيجي الآن إلى المحور الثاني دولة المدنية ودولة الأمة ما هي مواطن الالتقاء ومواطن الافتراق حتى نبحث هذا الموضوع نذكر هنا نقطتين النقطه الأولى في تاريخ دولة الأمة كما تعرضنا لتاريخ الدولة المدنية نتعرض لتاريخ دولة الأمة دولة الأمة هي ما ترسخ في الفكر الإسلامي والدولة المدنية هي ما ترسخ في الفكر الغربي كما تحدثنا عن تاريخ الدولة المدنية نتحدث عن تاريخ دولة الأمة كيف نشأت دولة الأمة هنا أيضا مراحل مرت بها الدولة المرحلة الأولى البيعتان اللتان ابرمهما الرسول محمد صلى وسلم على محمد في العقبة وفي بيعة الرضوان في العام العاشر من النبوة وفي العام الثاني عشر من النبوة ابرم الرسول بيعتين هاتان البيعتان كانت مع اهل يثرب الذين جاءوا للحج هاتان البيعتان تضمنت تاسيس مجتمع مدني يقوم على التعاون والحريه والعداله والانصاف فبدات المرحله الاولى من مراحل هذه الدوله دوله الامه المرحله الثانيه عندما وصل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله إلى المدينة أول عمل قام به حتى يرسخ دولة الأمة عقد المؤاخات بين المهاجرين والأنصار عقد المؤاخات آخى بين كل مهاجر وأنصاري ثم آخى بينه وبين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما عقد المؤاخات ماذا يعني؟ يعني تجسيد حي لإرادة مجتمعية اتفقت على تلاحم الطاقات تلاحم الخبرات تلاحم الجهود في بناء دولة تستند إلى هذا التلاحم من الطاقات والخبرات والقدرات والمعلومات المتبادلة بين أهل مكة وأهل المدينة المسلمين من أهل المدينة كانت هذه هي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة لما النبي أسس دولة وجيش وضعت ثغور وعرفت خزينة الدولة عقد النبي عقدا بينه وبين الأنصار وهم أهل المدينة وبين اهل الكتاب المدينه كان فيها يهود يهود بني قريضه يهود خيبر كان يقطنها فئه كبيره من اليهود وكانت بيدهم التجاره في ذلك الوقت بيدهم قافله تجاريه ضخمه تذهب الى اليمن والى الشام وترجع بالبضائع الى مكه والمدينه زين النبي المصطفى صلى الله عليه واله اجرى عقدا بينه وبين الانصار وبين اليهود هذا اعتبر تطور واضح في دوله الامه وصل اليه النبي صلى الله عليه واله تضمن هذا العقد قيام الدوله، قيام الدوله على اي اسس؟ الاساس الاول أن المواطنة ليست على أساس ديني. اليهودي مواطن، المسيحي مواطن، المسلم مواطن. المواطنة ليست على أساس ديني وإنما على أساس السلم. ما دام الإنسان مسالماً فهو شنو؟ فهو مواطن. زين. الأساس الثاني التعاون بين المسلمين وبين أهل الكتاب في بناء مرافق الدولة وفي الدفاع عن حريم المدينة المنورة لأن كانت الدولة صغيرة بقدر المدينة والدفاع عن حريم المدينة المنورة الأساس الثالث التي قامت عليه وقام عليه هذا العقد أن لكل دين ولكل ملة حريتها في اقامه طقوسها وشعائرها. واذا حصل خلاف بين المسلمين وبين اهل الكتاب فالمرجع في الحكم هو الله والرسول صلى الله عليه واله. طبعا هذه الدوله تطورت بعد وفاه الرسول، صارت فيها انظمه واجهزه اخرى ولما وصل الامر الى خلافه الامام امير المؤمنين عليه السلام تجسدت دوله الامه باجلى صورها واروع مضامينها في ذلك الوقت الان نجي الى النقطه الثانيه ما هي نقاط الالتقاء بين الدوله المدنيه في الفكر الغربي وبين دولة الأمة في الفكر الإسلامي طبعا دولة الأمة سبقت يعني الدولة المدنية في القرن السابع عشر والثامن عشر بينما دولة الأمة قبل ألف سنة بدأت بذورها وتشكلت ما هي نقاط الالتقاء والافتراق نجي الآن إلى نقاط الالتقاء نقاط الالتقاء بين الدولتين اربع. اولا الهدف الهدف واحد الهدف عباره عن ثلاثه اشياء تنظيم الحياه الاجتماعيه عبر قوانين ثابته هذا في كل الدولتين وتوفير الامن لحمايه الانفس والاعراض والاموال والحقوق هذا في كلا الدولتين حرية ممارسة الطقوس والشعائر هذا في كلتا الدولتين الهدف هدف واحد لكلتا الدولتين هنا يقول ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل طبعا هذا من علماء القرن الخامس يعني قبل تسعة قرون يقول اتفق جميع أهل السنة والمرجئة والمعتزلة والشيعة والخوارج على وجوب الإمامة الإمامة يعني القيادة لا بد من قيادة على وجوب الإمامة وأن على الأمة فرضاً واجباً الإنقياد لإمام عادل يسوسهم وقال ابن خلدون في مقدمته إن نصب الإمام واجب بالإجماع لابد من وجود قيادة تسوس المجتمع وتديره وتطبق الأهداف التي ذكرناها هذه النقطة الأولى في الالتقاء النقطة الثانية العقد الاجتماعي كما تقوم الدولة المدنية على عقد تقوم الدولة دولة الأمة على عقد طبعا إنسان يسأل هنا يقول نبي ما يحتاج إلى عقد هو ونبي والإمام ما يحتاج إلى عقد هو إمام النبي محمد صلى الله عليه وآله نبوته ورسالته وإمامته مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فلا يحتاج إلى إقامة عقد حتى يبني دولته الإمام علي عليه السلام له ولاية مجعولة من قبل الله ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولى فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إذن ليش العقد يعني لماذا العقد الاجتماعي الجواب هناك فرق بين ولايتين الولاية الجعلية والولاية الاجتماعية الولاية الجعلية المنصوصة من قبل السماء تنفذ على من يؤمن بها من يؤمن بأن هذا نبي يؤمن بولايته من يؤمن بأن هذا إمام معين من قبل الله يؤمن بولايته واضح أما الولاية الاجتماعية فهي عقد بين طرفين يلزم كلا الطرفين وإن لم يؤمن أحدهما بالنبوة ولا بالإمامة شلون أنت مثلا تبرم عقد بينك وبين إنسان آخر عقد بيع عقد إجارة أي عقد آخر هذا العقد يلزمك هذا العقد مشمول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقد يلزم طرفه النبي حتى يلزم أهل الكتاب بقوانين دولته أجرى معهم عقداً آمنتم بنبوة أو ما أنتم هذا عقد ملزم الإمام علي عليه السلام حتى يطبق القانون على جميع مواطني دولته آمنوا به كإمام أو لم يؤمنوا أجرى معهم عقدا اجتماعيا ألا وهو عقد البيعة فإذا العقد الاجتماعي عقد البيعة قام به الرسول وقام به الإمام علي انطلاقا من تحقيق ولاية عقلائية اجتماعية تنفذ حتى على من لا يؤمن بالمنصب السماوي كالنبوة والإمامة لذلك تنحظ الإمام علي احتج على معاوية بهذا العقد معاوية يقول لا أنا ما أؤمن بإمامتك الإمام علي يقول بس أكو عقد أنا أحتج عليك بهذا العقد أما بعد فقد عن الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار شورى يعني هذا عقد البيعة وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا ولم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد خلاص هذا عقد انتهى ملزم لجميع الأطراف زين فإذا النقطة الثانية التي تلتقي فيها الدولتان هذا العقد الاجتماعي النقطة الثالثة أن الحاكمية للعدالة وسيادة القانون هذا تؤمن به جميع الدول جميع الملل جميع المجتمعات المدنية الحاكمية للعدالة وسيادة القانون وين مواطن الافتراق عدنا ثلاثة فوارق بين الدولتين الفارق الأول كلاهما يؤمن بسيادة القانون بس يا قانون كلاهما يؤمن بسيادة القانون لكن المرجعية العليا للقانون في الدولة المدنية هي ما ذكرته ما ذكره التيار العلماني فصل الدين عن الدولة الدين ما يحكم قانون الدين ما يحكم فالمرجعية العليا للقانون الوضعي بينما المرجعية العليا في دولة الأمة في التاريخ الإسلامي قائمة على الخطوط العامة المستفادة من الكتاب والسنة هذا الفارق الأول الفارق الثاني أن كلتا الدولتين تعتمد على رقابة الأمة ومحاسبة الأمة كما أن الدولة المدنية تعطي المجتمع حقا في الرقابة عليها ومحاسبة وزرائها زين والمطالبة بعزم بعزل الفاسد منهم الدوله المدنية تعطي هذا الحق دولة الأمة أيضا تعطي هذا الحق للأمة للمجتمع شنو الفرق إذن الفرق أنه في الدولة المدنية الرقابة والمحاسبة حق يمكن أن يتنازل عنه المجتمع هو حق من حقوقه يمكن أن يتنازل عنه بينما في الدولة دولة الأمة واجب وليس حق يعني ما يقدر المجتمع يتنازل عنه يجب على المجتمع أن يقوم بدوره في الرقابة والمحاسبة واجب أصلاً مو حق حتى يتنازل عنه المجتمع واجب يجب على المجتمع الإسلامي في دولة الأمة القيام شنو؟ القيام بموقع المراقبة والمحاسبة وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر مو مساله حق واجب هنا نقطه فكريه جميله ذكرها السيد الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر في قدس سره في كتابه الأئمة تنوع أدوار ووحدة هدف هنا دوران دور لرأس السلطة وهو المعصوم القيادة دور للأمة نفسها وهي الرقابة والمحاسبة على أي أساس تم توزيع هذه الأدوار على أساس العصمة والطاقة الحرارية هو يعبر الطاقة الحرارية يعني شنو العصمة والطاقة الحرارية يقول كل اتجاه عقائدي كل اتجاه عقائدي على الأرض يؤمن بالعصمة مو بس الإسلام كل اتجاه عقائدي يؤمن بأن تكون قيادته لإنسان معصوم شنو معنى هذا الكلام يقول لك لأن شنو معنى العصمة الآن إذا عندنا اتجاه عقائدي هذا الاتجاه العقائدي يريد أن يصوغ المجتمع البشري على طبق عقيدته لأنه يعني اتجاه عقائدي بعد فهو يريد ان يصوغ المجتمع البشري على طبق عقيدته لا يمكن له ان يصل الى هذا الانجاز وينجح فيه وهو صياغه المجتمع البشري على طبق عقيدته الا اذا كانت قيادته يعني قياده هذا الاتجاه قياده منصهره بمبادئه وقيمه روحا وفكرا وسلوكا وهذا الانصهار هو العصمه عندما نقول عصمه يعني انصهار من نقصد شيء غير هذا الان مثلا تجي الى الاتجاه الماركسي طبعا في فرق بين الاتجاه الماركسي والاتجاه الراسمالي الاتجاه الراسمالي مو عقائدي الاتجاه الراسمالي هو اتجاه اقتصادي مذهب اقتصادي بينما الاتجاه الماركسي اتجاه عقائدي عند فلسفه للكون وفلسفه للمجتمع وعنده مقاطع فكرية ومعتقدات مو يعني اتجاه فارغ زين الاتجاه الماركسي كاتجاه عقائدي حاول أن يصوغ المجتمع البشري على طبق معتقداته لا يمكن أن يتحقق له هذا الإنجاز ما لم يمتلك قيادة منصهرة في مبادئ هذا الاتجاه روحاً وفكراً وسلوكاً وهذا الانصهار هو ما نسميه في بالعصمة. احنا كذلك اتجاه عقائدي الاسلام اتجاه عقائدي الاسلام جاء ليغير المجتمع الاسلام جاء ليبعث من المجتمع البشري مجتمعاً موحداً لا يمكن ان يصل الاسلام الى هذا الانجاز ما لم تكن قيادته قيادة منصهرة بالإسلام ومبادئه روحا وفكرا وسلوكا وهذا الانصهار هو عبارة عن العصمة إذا لابد أن تكون القيادة معصومة وبما أن الرأس الهرم معصوم فله دور القيادة بينما الأمة الأمة ما تمتلك عصمة الأمة تمتلك طاقة حرارية يعني تفاعل مع المبادئ هذه الأمة جاهدت بين يدي رسول الله وبذلت أنفسها وأموالها وجاهدت بين يدي الإمام أمير المؤمنين وبذلت أنفسها وأموالها وكان الدافع لهذا الجهاد الطاقة الحرارية يعني طاقة التفاعل مع هذا المنهج طاقة التفاعل مع هذه المبادئ والقيم لم تصل الأمة إلى حد الإنصهار وإنما وصلت إلى مستوى الطاقة الحرارية لذلك كان دور الأمة ليس هو القيادة وإنما دور الأمة دور المراقبة والمحاسب النقطة الثالثة من نقاط الافتراق التداول السلمي للسلطة الدولة المدنية تقول لابد من تداول سلمي للسلطة دولة الإسلام أو دولة الأمة في الإسلام ما يوجد هذا البند فيها خلفاء والإمام علي وغيرهم ما كان هناك تداول سلمي للسلطة نعم يموت خليفه ياتي الخليفه الاخر يقع مكانه اما ما كان هناك تداول سلمي للسلطه لعل منشا هذا في دوله الامه في التاريخ الاسلامي ان التداول الس ان التداول السلمي للسلطه بنظر الفكر الاسلامي مجرد وسيله وليس هدف بما انه وسيله والهدف هو تحقيق العدالة بأروع صورها فمتى تحقق هذا الهدف كان هو المطلوب وإن لم يكن هناك تداول للسلطة زي. انتهينا من المحور الثاني نجي إلى المحور الثالث إن شاء الله فرج صلوا على محمد وآل محمد والله نفعتنا بهالصوت صوتك يعني زين يحرك المكان اي جزاك الله خير المحور الثالث مبادئ الدولتين في الخلافه العلويه خلافه الامام امير المؤمنين علي عليه السلام من الطبيعي ان النبي لم يتمكن من اقامه دوله السماء ولا الامام علي. يعني الدوله اللي اقامها الرسول والامام علي مو هي الدوله دوله السماء بكامل تفاصيلها، يعني لا. دوله السماء تحدث عنها القران يقول: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هذا ما حصل في دولة الرسول ولا دولة علي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دولة السماهية التي قال عنها القرآن الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لم يرثوا الأرض إلى الآن إذا الدولة التي أقامها رسول الله والإمام علي صلوات الله عليهما وألهما مبادئ دولة الأمة مجموعة من المبادئ مبادئ دولة الأمة مبادئ دولة الإنسان ودولة الإسلام دولة الإنسان ودولة السماء مجموعة من المبادئ بمقدار ما سمحت الظروف بمقدار ما أوتوا من طاقة بشرية تساعدهم على إقامته مجموعة من المبادئ جسدها الرسول والإمام علي بمستوى الظروف الاستثنائية التي عاش فيها الرسول والإمام علي صلوات الله عليهما وآلهما وهذا ما عبر عنه الإمام علي عندما قال لولا حضور الحاضر يعني المسألة مو بيدي الظروف مو كلها متاحة أمامي لولا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء إلا يقاروا على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لا القيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما هي المبادئ مبادئ الدولتين دولة الإنسان دولة الأمة دولة الإنسان دولة الإسلام ما هي مبادئ الدولتين التي تجسدت في خلافة الإمام علي عليه السلام نيجي إلى المبدأ الأول ألا وهو مبدأ الحرية حرية شعار الدولة المدنية حرية أيضا شعار في دولة الإمام علي عليه السلام أنا نقول لك الآن يعني بحث طريف ذكره المفكر المسيحي جورج ارداق في كتابه لإمام علي صوت العدالة الاجتماعية بحث جميل حول الحريه ماذا يقول يقول هناك فرق بين مقالتين كلاهما عن الحريه مقاله قالها الخليفه الثاني عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا والمقاله الاخرى ما قاله الامام علي وهو وهي لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرة شنو الفرق بين المقالتين كلتا المقالتين تتحدث عن الحرية شعار من شعارات دولة الأمة لكن ما هو المضمون لهذه ولهذه المقالة الصادرة عن الخليفة الثاني هي بند قانوني يعني الخليفة الثاني حاكم ولأمر المسلمين والحاكم من شأنه أن يصدر قوانين أصدر بنداً قانونياً لمجتمعه لا يجوز لأحد أن يستعبد إنساناً آخر ليس من حق فئة أن تستعبد فئة أخرى متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحراراً هذا يسمى بند قانوني زين تجي الى المقاله الثانيه، المقاله الثانيه مو بند قانوني نص حقوقي في فرق بين القانون وبين النص الحقوقي يعني البند القانوني هذا يرتبط بالدوله النص الحقوقي يرتبط بالفكر بعلم الحقوق اذا المقاله الثانيه للامام علي نص حقوقي فكري يرتبط بعلم الحقوق وهو ما ذكره علماء الحقوق ان حقوق الانسان منتزعه من طبيعه الانسان من اين عرفنا ان لك حقوق؟ من خلال طبيعتك انت حر ولدت حرا اذا لك الحريه ولدت مساويا لغيرك إذن لك حق المساواه ولدت مستقلا إذن لك حق الاستقلال أحقوق الإنسان منتزعة من طبيعة الإنسان لأن الإنسان ولد حرا كان له حق الحرية لذلك الإمام علي عبر عن نص حقوقي يرتبط بعلم الحقوق لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله شنو؟ حرة زين الإمام علي مارس الحرية في نفسه وفي علاقاته وفي دولته شعار طبقه الإمام علي مارسه مع نفسه عندما تحرر من الشهوات وكان يقول من ترك الشهوات أصبح حرا وكان يقول إنما هي نفسي أروضها بالتقوى الإمام علي لم تغره بهارج الملك كما أغرت ملوك زمانه لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان تحرر من كل البهارج وعاش في كوخ فقراء ولبس لباس الفقراء وأكل طعام الفقراء لكي يثبت للاجيال انه حر تحرر من كل الالوان تحرر من كل البهارج تحرر من كل الزخارف ومارس الحريه مع ابناء دولته هناك من بايعه هناك من لم يبايعه ترك من لم يبايعه على على حريته قال من بايعني طائعا قبلت بيعته ومن لم يبايع فلا آمره بالبيعة ولا انكر عليه، خليه هو حر. زين، هذا المعلم الاول من معالم خلافته. المعلم الثاني ان المنصب وسيله وليس هدف. المنصب هو مو هدف، منصب مجرد وسيله لتحقيق العدالة. إمام علي يؤكد ذلك. دخل عليه ابن عباس في منطقة ذي قار بالعراق فرآه يخصف نعله يرقع فهل هالنعال التفت الإمام علي إلى ابن عباس قال يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ شقد قد بالسوق يسوى؟ قال سيدي لا قيمة له نعال بالي ما لها قيمة قال إنه خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا امرتكم مجرد منصب والمنصب عندي مجرد وسيلة المهم هو الهدف وليس الوسيلة إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا زي؟ نجي إلى المعلم الثالث الإرادة المجتمعية الواعية ذكرنا في ليلة سابقة أنه يجب قراءة إرادة المجتمع قراءة كيفية لا قراءة كمية لا تركز على الأرقام ركز على الكيف كيف يعني لا تركز على الأرقام ركز على الكيف لحظ الإمام علي لم يهتم كم بايعه خمسة آلاف عشرة آلاف حسب ظروف ذلك الوقت مئة ألف ما ندري ما ركز على الرقم على الكم مو مهم عنده كان يركز على القراءة الكيفية يعني أن من بايعه بايعه عن اختيار ووعي المهم عنده أن يبايعه عن وعي أن من بايعه بايعه عن وعي بأهدافه برسالته بقيام بقيمه التي نادى بها فكان يركز على القراءة الكيفية يعني الإرادة المجتمعية الواعية لذلك نرى الإمام علي عليه السلام حاول أن يتنصل من البيعة إلى أن يفهم الناس أهدافه بعد ما تفهموا أهدافي ورسالتي بعدين تبايعوني حاول أن تكون البيع واعية وليست بيع رقمية أقرأ لك الآن حديثه مع من بايعه قال الإمام علي عليه السلام من قبل البيعة دعوني دعوني بعد مقتل الخليفة الثالث قال دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون امرا له وجوه والوان، مو لبالكم القضيه صافيه ترى بتمر عليكم ظروف ظروف حالكه من الحين اقول لكم ها مستقبلون امرا له وجوه والوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وان الافاق قد اغامت غيوم مو واضحه القضيه وان الافاق قد اغامت والمحج قد تنكرت واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اصغ الى قول قائل وعتب العاتب وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير إذن لابد تكون البيعة بيعة واعية منكم لابد أن تعرفوا ماذا سيحصل من مستقبل مظلم خطر لذلك إذا تبايعوني تسيرون على طبق قيادتي وقال عليه السلام من شاور الناس شاركهم في عقولهم وأعقل الناس من جمع عقول الناس إليه نجي إلى الملمح أو المعلم الثالث المعلم الرابع التواصل مع القاعدة المجتمعية كان كثير التواصل مع الناس لا يغيب عنهم يوم ولا يقطع صلاتهم يصلي بهم يقضي بينهم يدخل السوق يشتري يذهب إلى الفقراء تواصل اجتماعي يومي وبشكل واضح أهدافه واضحة طريقه واضح رسالته واضحة هذا التواصل شكل معلما مهما من معالم دولة الأمة الدولة العلوية لاحظوا ما قال أيها الناس إن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده، كل ما زادت النعم عندي دنوت منكم أكثر دنوا من عباده وعطفا على إخوانه ألا وإن لكم عندي لكم حق علي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا أنا وياكم إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء. فإذا فعلت ذلك، يعني جربوني أول، شوفوا، اذا انا فعلا طبقت ما اقول اطيعوني والا بامكانكم ان لا تطيعوني فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمه ولي عليكم الطاعه والا تنقصوا والا تنقصوا عن دعوه ولا تفرطوا في صلاح وقال عليه السلام بعد معركه صفين أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم متساوين إحنا في الحقوق فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له نجي إلى المعلم الخامس نبذ الإعلام الدعائي ما يرضى بأي إعلام دعائي دولة الأمة تثبت جدارتها بنفسها بدون إعلام بدون دعايات رفض أي إعلام دعائي يمدحه أو يثني عليه لاحظوا هذه هذا المقطع الجميل منه عليه السلام قام رجل يمدحه ويثني عليه فوقف الإمام علي قال لا تثنوا علي لا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي نفسي أنا أصلا أخرجت نفسي لله خلاص أنا بعت نفسي لله ما أريد أسمع أي ثناء لإخراجي نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من التقية البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة يعني اتركوا المجاملة ولا تظنوا بي استثقال في حق يقال لي ولا التماس إعظام لنفسي فإن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل فلا تكفوا عن مقالة حق قولوا الحق أو مشورة بعدل زين نجي أيضا إلى المعلم السادس معيار المواطنة ما هو معيار المواطنة في حكومة الإمام علي في دولة الإمام علي هل هو الإسلام هل هو التشيع لا المواطنة في دولة الإمام علي كالمواطنة في دولة رسول الله الإنسان المسالم وإن لم يكن على دين الإسلام أو على مذهب التشيع الذي برزت بذوره في عهد الإمام علي عليه السلام الإمام علي عليه السلام يقول لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق عليهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان المواطنين قسمين إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ما دام هو نظير لك في الخلق فله حق المواطنة يعيش معك كما يعيش غيره وقال عن أهل الكتاب يهود ومسيح في تلك الفترة قال عنهم كلمته إنهم دفعوا الجزية ليكونوا معنا دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا نجي إلى المعلم السابع إلغاء الامتيازات طبعا فرق بين المساواة والعدالة ليست كل مساواة عدالة لأنه كيف نسوي بين من يمتلك طاقة ضخمة وبين من يمتلك طاقة ضئيلة بين من ينتج وبين من لا ينتج طبيعي لا مساواة ليست كل مساواة عدالة وإنما الإمام علي ألغى الامتيازات انطلاقا من العدالة حيث إن هذه الامتيازات لم تكن على أساس الكفاءة ولا على أساس الانتاج وإنما كانت على أساس الموقع الاجتماعي قريش أفضل من غيرها المهاجرين أفضل من الأنصار الأنصار العرب أفضل من الموالي هذه الامتيازات كلها ألغاها فقال عليه السلام في أول خطبة خطبها بعد الخلافة أيها الناس إنما أنا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عليكم ألا إن كل قطيعة أقطعها فلان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى بيت المال فإن الحق لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرقه في البلدان وفرق في البلدان لردته فإن في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق نجي إلى المعلم الثامن المساوات المساوات يعني شنو مو في العطاء المساواه امام القانون الكل امام القانون تواسيه لا يفضل احد على غيره يقول علي عليه السلام وليكن امر الناس عندك في الحق سواء وقال والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد ولا تبغوا على أهل القبلة ولا تظلموا أهل الذمة أذكر لك قصة طريفة جدا عن الإمام علي في المساواة في عهد الخليفة الثاني تخاصم رجل مع الإمام علي في سلاح جاء رجل شاف سيف الإمام علي خوش سيف قال هذا سيفي وصار خلاف فتخاصم عند الخليفة الثاني فقال الخليفة الثاني قم يا أبا الحسن وقف إلى جانب خصمك تغير وجه الإمام عليه السلام فقال له الخليفة الثاني أكرهت يا أبا الحسن أن تقف إلى جانب خصمك قال لا يا أمير المؤمنين ما كرهت ذلك وَإِنَّمَا سَاءَنِي أَنَّكَ لَمْ تَسَوِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ لِأَنَّكَ عَظَّمْتَنِي بِالْكُنْيَةِ وَلَمْ تُعَظِّمُ لاحظ الدقة قلت لي يا أبا الحسن وما قلت لي يا أبا فلان ناديته باسمه وناديتني بكنيتي وهذا تمييز هذا التمييز هو الذي غير وجهي ما كرهت ذلك وإنما اساءني أنك لم تسوي بيني وبين خصمي لأنك عظمتني بالكنية ولم تكني لهذا المقدار الإمام علي عليه السلام يجسد المساوات أمام القانون ولذلك قال لي عندما ينصب قاضياً يأمره بالمساواة مو بالمساواة في الحكم بالمساواة حتى في النظرة يقول أيها القاضي لا تنظر إلى الخصمين بنظرة شنو؟ متفاوتة بنظرة واحدة شوف العبارة الجميلة للإمام علي عليه السلام يقول واخفض للرعية جناحك وابسط لهم وجهك وألن لهم جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية كل مساوات حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك زين نجي إلى المعلم التاسع باقي معلم واحد يعني التاسع والعاشر المعلم التاسع المحاسبة هناك بند من بنود الدولة المدنية السلطة المسؤولية المحاسبة يعني من تولى السلطة فهو مسؤول ومن كان مسؤول فهو محاسب يعني هذه العناوين الثلاثة مترابطة سلطة مسؤولية محاسبة هذا ما أكد عليه الإمام وأمير المؤمنين قبل ألف وأربعمائة سنة مبدأ ال محاسبة كتب إلى أحد عماله وولاته أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخط ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك بلغني أنك جردت الأرض يعني تأخذ بعض البساتين من الناس جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فإذا وصلك كتابي فارفع إلي حسابك اعطيني الصادر والوارد حتى أحاسبك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس المبدأ العاشر أو المعلم العاشر الإمام علي استحدث في حكومته مناصب وإدارات ما كانت موجودة في عهد الخلفاء قبله وهذا أجمع عليه المؤرخون أنه حكومة الإمام علي تميزت بمناصب لم تحدث في عهد الخلفاء قبله أذكرها لك أولا شرطة ما كان في شرطة كان في عسس في زمن الخليفة الثاني كان في نظام العسس العسس مجموعة يخرجون في الليل يحيطون ببيوت المدينة حتى لا يتسلل إليها من ليس من أهلها زين طور الإمام علي خلا نظام شرطه في زمانه حكومته موظفين لهم راتب من بيت المال ليلا ونهارا موجودين يراقبون السوق يراقبون الثغور يراقبون البيوت يقومون بحفظ الأمن وتوفير الأمن للمجتمع الكوفي آنذاك زي. هذا أحدثه الإمام علي اثنين أحدث ديوان المظالم ما كان موجود ديوان المظالم يعني أي شخص عنده شكوى على وزير أو على مسؤول يروح ديوان المظالم يشتكي عليه أحدث ديوان المظالم وعبر عنه بتعبير جميل قال واجعل لذوي الحاجات منك قسما قسم يعني قطعة من وقتك تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما تتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك يعني استقبل الناس بشكل عفوي لا حرس لا جنود وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع فإني سمعت رسول الله محمد فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن لن تقدس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع ثم احتمل الخرق منهم والعي واحد يغلط عليك واحد حمال ثم احتمل الخرق منهم والعي ونح عنك الضيق والأنف يبسط, يبسط الله عليك بذلك اكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته المنصب الثالث الذي احدثه فصل بين السلطات جعل للقضاء للقضاء جماعه جعل للولايات جماعه فصل بين السلطات فنظم القضاء صار القضاء مؤسسه لها نظام وجعل لها بنود في عهده لمالك الأشتر فقال لمالك الأشتر اختر للحكم حكم عن يعني القضاء أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم أوقفهم في الشبهات آخذهم في الحجج بعد ما يخلي القاضي بدون تأمين اقتصادي إذا تترك القاضي بدون تأمين اقتصادي يعيش على الرشوات صح؟ قال لا لازم تخلي له تأمين اقتصادي قال وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك وافسح له في البذل وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس والمراقبة يعني راقب قضائه ثم أكثر أكثر تعاهد قضائه هكذا كانت معالم دولة الأمة في الخلافة العلوية هكذا كان التاريخ حفظ هذه المعالم المشرقة هكذا نقلت الأجيال عدالة علي وقيم علي ومبادئ علي وهكذا سار أبناؤه من بعده على هذه المبادئ وعلى هذه القيم فعندما كتب الحسين عليه السلام كتابه إلى أهل الكوفة قال قدمت علي كتبكم ورسائلكم ورسائلكم أن أقدم إلينا فلقد اخضر الجناب أينعت الثمار وإني إن قدمت عليكم عملت فيكم بكتاب الله وسنه رسوله وسيره ابي علي بن ابي طالب هذه السيره المشرقه وسيره ابي علي بن ابي طالب ومضى في طريقه لا تخافه في الله لومه لائم وصل اليه خبر قتل مسلم بن عقيل ومن ثنى عن طريقه قال ان رسول الله امرني بامر وانا ماض فيه وبينما هو يسير بأبي وأمي وإذا به يخفق خفقه ثم يعي فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنأيا تسير من ورائهم قال له ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتاه قال بلى قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده ثم كبر أحد أنصاره قال لماذا كبرت قال رأيت رؤوس النخل قال انظروا والله ما هي بنخل نظروا وإذا بها رؤوس الرماح وألسنة السيوف فقال الإمام تنحوا عن جادة الطريق حتى نرى من القادم تنحوا عن الطريق وإذا به الحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس وصل ووقف أمام الحسين وجها لوجه قال الحسين ما تريد يا حر قال أخذك للأمير عبيد الله بن زياد يرى فيك رأيه قال والله لا أتبعك قال الحر والله لا أدعك فتدخل الأنصار بينهما فاقتنع الحر بكلامه وصلى خلفه وكانت أول خطوة من خطوات التوبة يسير فيها الحر بن يزيد الرياحي ثم قال أبا عبد الله خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة ليكون حجة لي قال الحسين من يدل الطريق قال ما هان ادل الطريق اخذ بزمام ناقة ابي عبد الله يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري منهم؟ آل رسول الله آل الفخر أكمل الشعراء هذه, هذه الأرجوزة قالوا يا زينب الطهر وبنت الطهر ألا استعدي, ألا استعدي لسياط زجري وقطع كل فدفد وقفري عظم الله اجوركم بينما هو يسير باهله وانصاره واذا به وقف جواده فركب جوادا اخر وتوقف وجوادا ثالثا فلم يتحرك قال اصحابي ما اسم هذه الارض قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلا فحينئذ تنفس الصعداء وقال نزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا ها هنا محط رحالنا ها هنا تذبح رجالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا يصعد الشمر على صدري. يا وإماماه وإماما ساعد الله قلب النساء عندما سمعوا كلامه وانشان هذه كربلاء بشروا بلايه ونزلوا ترى لاحات علامات المنى لازم بجانب هالنهار نقضي ظمايه وتبقى على التربان كل احنا مطاعي عظم الله اجوركم نزل في كربلاء طن بخيامه جهز رحاله خرجت العقيلة زينب من الخيمة وإذا بالجيوش أحدقت بالحسين وأحاطت بهم من كل مكان أقبلت بأبي وأمي, وأمي وهي تختنق بعبرتها إلى أخيها أبي الفضل العباس ابا الفاضل انظر الجيوش احاطت بنا واحدقت بنا الله اكبر شافت العسكر واصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامي الضعيف شورو على والينا يردنا للمدينه قبل المسا يمسي قبل ما يهود قالها انا ما قدرت اتقدم لاخوي أحسان بشار والارض هادي كربلاء والشهر عال فازوا شهاده ومرجله ونور على نور يا يام المرجلة وعز الرجاج لا تهيجيني ولا يدش قلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب لسيوف بس اطلب من الله يسلم لي هل أنا لحمل على العسكار وذكرهم أبون قالت عرفك بالحرب يا أخوي وافي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي يا هولي رد الخال لا هجمة علينا يا رسول الله لو عينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله
1: بالحسين الوجيه
0: وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم, اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك, صلواتك عليه وعلى, وعلى آبائه
1: في هذه الساعة
0: وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة